0: Alerta! Esse episódio contém duas recomendações de livros que eu li no mês de outubro, até agora. Eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo o Alerta Diversidade. Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Alerta Diversidade. É... Eu estou gravando esse episódio no dia 6 de outubro e a minha meta era ler um livro a cada três dias, nesse mês de outubro, aproveitando a maratona literária de Halloween, que tá acontecendo por uma vida pelo canal Tea Mel. E eu ia postar um TBR aqui, até gravei, mas eu não fiquei muito satisfeito, porque eu não sei falar sobre coisas que eu ainda não consumi, e já não sei falar sobre coisas que eu consumi, então eu conto menos ainda sobre coisas que eu não tenha conhecimento. Então, eu só deixei pra lá, e eu decidi trazer materiais conforme eu fosse consumindo. Então, à medida que eu falei nos livros, eu vou tentar fazer esses resumos para falar para vocês o que eu achei e tals. Eu geralmente acabo evitando falar de livros que eu não gostei, mas, por sorte, os dois livros que eu li até agora eu gostei bastante. Eles foram espetacularmente bons, o que é sensacional. Então eu vou deixar aqui a recomendação para vocês. Caso vocês queiram pesquisar, é, lembrem-se que se vocês quiserem comprar pela Amazon... Vai ter o meu link na descrição e vocês me ajudam com uma pequena comissão. Muito obrigado. O primeiro livro que eu li foi o Parábola do Semeador, da Octavia e Buckley. E Octavia é um clássico, ela é uma verdadeira inspiração para mim. Ela tem aquela frase que ela diz... Não confie na inspiração, confie no hábito. Porque a inspiração pode falhar, mas o hábito tá ali presente. Então escrevam todos os dias. Sinto muito eu não consigo escrever todo dia mas eu consigo ver no seu trabalho como você conseguir colocar em prática as suas dicas. Nesse livro, a Octavia, ela vai falar sobre um futuro hiper-mega-distópico, onde a realidade está um caos, as leis praticamente não servem para nada, as pessoas estão com seu instinto animal super aflorado, e esse livro tem muitos gatilhos, logo avisando, ele tem cenas de estupro, Pesadas, muito visuais... E acontecem muitas vezes durante o livro... Então se você... Não quiser ver esse, isso... Você pode pular... Porque me fez muito mal no começo... Tanto que eu li, eu parei... E depois eu voltei para terminar... Mas é um livro muito difícil... Porque ele é muito violento... acontecem coisas muito pesadas... Para realmente mostrar... Esse universo... Novo aí... Onde está tudo horrível... E a nossa protagonista... Ela vai viver num lugar meio ali que cercado e tudo mais, e o pai dela é pastor e ela tá com cerca de uns 15 anos, e ela tá crescendo e vendo o mundo indo de mal a pior as pessoas abusando de drogas, os policiais não ligando pra ninguém e pessoas matando outras assim, na rua, e tudo um verdadeiro caos e o que é mais especial ainda sobre a nossa protagonista é que ela tá ali criando a religião nova ela começa a se questionar sobre Deus, o que é Deus e com, qual o papel de Deus da de religião no mundo e como isso pode influenciar as pessoas para que haja mudança. E para ela, a mudança é Deus e isso é sensacional. Cada começo de capítulo vem com um trecho dessa bíblia nova que ela está escrevendo e é fantástico, mas o que eu ia falar não é exatamente isso, era sobre o fato da protagonista ter uma síndrome chamada hiperempatia quando ela vê alguém, alguém perto dela, sentindo alguma coisa, sofrendo alguma coisa, ela vai sentir aquilo. Então, se ela for atacar alguém, ela vai sentir aquilo. Se ela ferir alguém, ela vai sentir como se ela estivesse ferindo ela mesma. O que me fez pensar muito. No momento que a própria protagonista traz essa reflexão. Se a gente sentisse o mal que a gente está causando a outras pessoas, será que seríamos como somos? Enfim, esse livro é uma grande, grande reflexão... E ele é muito intenso. Ele é muito intenso. Eu dei, acho que, cinco estrelas pra ele. Apesar de não classificar, gostar de classificar as coisas por estrelas, mas ele é um livro fantástico. Quem quiser se arriscar a ler, sabendo que é um livro pesado, talvez você leia e não ache tão pesado assim, mas eu fiquei bem sensibilizado quando eu li. Então, vai na fé, porque vale a pena. Ele tem reflexões muito pertinentes, muito fantásticas. E é um livro clássico, já que ele foi escrito um século passado, se não me engano. E ele vai ter coisas que perduram e são muito perpicazes hoje em dia. E o livro ele se passa em 2026, 2027. O que é um pouco perto e assustador quando a gente pensa nisso. E como a Octavia ela era dos anos 80? 60? Enfim. Ela escreveu sobre isso. É assustador mas esse livro vale muito a pena. Enfim, daí é que a ver. Pronto. O segundo livro que eu li, eu fiquei me questionando se eu ia trazer ou não ele pra cá, mas eu resolvi trazer porque eu gostei muito dele, e se vocês não quiserem ler o livro, já que ele é escrito por uma pessoa branca, vocês podem ler ver o filme, que é roteirizado e dirigido por uma pessoa latina, que é... O Labirinto do Fauno, do Guilhermo Del Toro Vocês devem conhecer esse nome, porque ele ganhou a melhor direção no ano de... Não me lembro. Foi no ano que teve Get Out e esses filmes é assim. Acho que foi 2017, 2018, talvez. Pra quem não conhece a história do filme e tal, vai falar sobre uma garota que ela acaba se mudando junto com a mãe pra casa de um general da polícia. Ali na época da Inquisição Espanhola, se não me engano. Tá rolando uma guerra ali, acho que é 1940. Não sei que guerra é essa na Espanha. E tem esse general, que é o tipo, vilão da história. E tem um protagonista, que é a Ofélia, que se muda com a mãe. E nessa casa nova, eles vão estar rodeados por um bosque. E esse bosque tem elementos mágicos e fantásticos. E a Ofélia, ela acaba se descobrindo como a princesa perdida... De um reino mágico. Ela recebe a visita de um fauno. E o fauno diz que ela pode retornar para casa. Para ser a princesa. Caso ela cumpra três desafios. Então a gente vai acompanhar a Ofélia. Ofélia. Nessa jornada para cumprir esses desafios. E uau. O livro é escrito pela Cordelia Funk. Se não me engano. Ela é autora de Coração de Tinta. Mas o livro tem os elementos presentes no filme. Do do Toro. Então os personagens eles vão ter nomes ali latins, espanhóis, a gente vai ter um pouco da questão da história e vai ter umas reflexões sobre o opressor e o oprimido na época, no caso das questões. e O livro é fantástico, ele vai trazer essa mitologia que eu não sei se é criada pelo Guilherme Del Toro, eu deveria ter pesquisado mais, talvez, mas é fantástico como o livro ele é muito bem escrito e ele parece um conto de fadas, e o Conto de Fadas, não como a gente tá acostumado, Irmãos Gwynns e tudo mais, ele parece peculiar e é muito interessante. Eu, eu tenho até que pesquisar mais se tem a ver com um pouco da cultura do México, porque a forma que eles tratam a morte nesse livro é de veras curioso. Então, por isso que eu quis trazer, porque vai apresentar uma visão de mundo e de Conto de Fadas e reflexões que a gente não tem usualmente. Então, apesar de ter sido escrito por uma pessoa branca, é uma adaptação de uma história de uma pessoa latina, no caso mexicana. Então, essas são as minhas recomendações de hoje. É, espero que vocês deem uma chance e se lerem, espero que gostem. E comentem comigo o que acharam. E é isso. Até mais.